1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este equipo de avanzada. Este programa que te va abriendo un poquito el panorama para que ese fin de semana de carrera no solo sea de autódromo, sino que salgas un poquitito, recorras y puedas disfrutar del destino también y hacer algo de turismo y aprovechar y que el fin de semana sea completo. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Giombini es quien edita y este fin de semana... Viene de doblete porque hay TC2000 en Rosario, muy cerquita de mi ciudad. Y también hay en Viedma TC Pickups. Así que hay muchas, muchas opciones. Vamos para Rosario y dos propuestas que les van a encantar, estoy segura. ¿Cuántas veces hemos ido a Rosario y al monumento? Lo miramos, adiós, le decimos chau. Puede que le saquemos una foto desde el auto o nos bajamos, sacamos alguna fotito y seguimos. Bueno, vamos a conocer el monumento por dentro. ¿eh? Para ver todo lo que tiene y hacete un lugarcito y pasa, ingresa. Porque realmente la perspectiva que uno tiene desde adentro del monumento es maravillosa. ¿eh? Es un lugar que te súper recomiendo. Vamos a estar hablando con una guía local. Además el Museo del Deporte santafesino. ¿Sabías que estaba? ¿Sí? ¿No? Bueno, quiero saber, ¿eh? Te invito a una recorrida que tiene mucho que ver con el automovilismo, así que cuando se termina la actividad en pista es una muy buena opción. Vas por circunvalación, llegas rapidísimo desde el autódromo y, y podés hacer este recorrido que además... Ambas propuestas son gratuitas en Rosario, ¿eh? ni hablar. Así que súper, súper eh, aconsejable. Nos vamos para Viedma. Y en realidad, una propuesta no en Viedma. Crucemos el río y hagamos un recorrido por Carmen de Patagones. Hermosa ciudad. Con una propuesta gastronómica y de recorrida ideal para cuando se termina la actividad en pista. De todo, absolutamente de todo, pero tenemos piloto. Conocemos un poquitito más a Nacho Montenegro, segundo en el campeonato, en el TC2000. Y bueno, vamos a conocer un poquitito de, de su vida, de su día a día, cómo, cómo lleva la, la semana entre carreras, ¿eh? Todo esto aquí en Equipo de Avanzada. Bienvenidos, abróchense los cinturones... ...porque vamos rapidísimo... ...que hay muchísimo contenido. Y en Equipo de Avanzada... ...nos vamos haciendo una recorrida... ...por la ciudad de Rosario. Y uno dice, bueno, a ver... Lugar en, ...si uno cierra los ojos... ...y piensa en Rosario que es la primera imagen que aparece, el monumento, el monumento a la bandera. Hemos pasado un montón de veces que vamos, que venimos de noche iluminado, lo hemos visto con un mapping espectacular para el mundial. Bueno, siempre está ahí de cara al río mostrándose. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han entrado al monumento? ¿Han bajado, han recorrido, han caminado esas escalinatas han subido con esa vista espectacular del río y toda la, la orilla que tiene alguien de nuestros oyentes ha ido bueno quiero escucharlos para conocer un poco más todo este recorrido la llamamos a Elsa Vicente. Elsa es guía del Monumento a la Bandera y nos va a hacer una guiada radial para que la próxima vez que vayas a Rosario pases por el Monumento y digas, che, Sabes qué? Vamos a parar porque esto es súper interesante. Hola Elsa, gracias por tu tiempo y bienvenida a Equipo de Avanzada.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, ¿Cómo está el equipo de Avanzada? Aquí? Este, bueno, aquí... Eh, alcidos desde todo el equipo del Monumento a la Bandera de que hayan pensado en nosotros este, en este espacio icónico que es de Rosario. Uh -huh. Yo a veces digo, eh, si pasas por el Monumento a la Bandera, visita a Rosario. Claro, es porque, verdad. porque en realidad hay mucha gente que viene... De otros lugares, de otras uh -huh. provincias, y van de paso y solo paran en el monumento a la bandera. Exacto. Después siguen. Pero bueno, Rosario también tiene muchas cosas lindas, este, muy interesantes pero ellos se quedan azorados, o
1: sea, eh, la materia pendiente para ellos era visitar el monumento a la bandera es verdad, porque uno eh, pasa en el auto y bueno, se ve imponente, pero cuando uno se baja y empieza a caminar eh, o, o se empieza a acercar ahí uno toma realmente dimensión de lo inmenso que es, esas escalinatas terribles, y bueno y todo, todo lo demás, y todo el interior porque el, el monumento es imponente por fuera pero por dentro tiene por dentro. muchísima también, muy interesante para recorrer. Sí, muy
2: interesante, ya o sea, exactamente. Eh, te digo que el monumento eh, a la bandera es único en su tipo en el mundo. Hay 10.000 monumentos a la bandera, incluso acá en Argentina hay, hay en otros espacios, en otros lugares, monumentos a la bandera. Uh -huh. eh, pero en el mundo no hay un monumento tan grande a, a su bandera nacional, no los estados, los estados nacionales. Este, y y es, es atípico y es, eh, único en su tipo, como yo te digo, porque es un monumento que se recorre por dentro y por fuera. Exacto. Y cuando estás afuera, también estás dentro del monumento a la bandera. Claro. Porque si vos estás recorriendo esas escalinatas de su patio cívico hacia la llama votiva, esa llama que nunca uh -huh, se apaga... Uh -huh. Aunque estés a cielo abierto También estás dentro, dentro del monumento bueno, a la bandera Tal cual Ni que hablar de esos túneles Que te recorren por debajo de, de, por el costado de lo que es el patio, pero en forma subterránea, desde Galería de banderas hasta La Torre. Este, eso sí está vedado al público, pero... Ah,
1: por eso me digo parecía, es, digo, esos túneles, es, yo no los conozco. No, 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 no,
2: eso está cerrado, eso no se puede... Se, se visitaba, se, y a lo mejor se visita en el futuro, en, en distintas eh, actividades, o sea, apuestas que se hacen nocturnas. Mucha gente lo recorrió, sabe de qué estoy hablando, este, y siempre vienen a preguntar, ¿no? Pero bueno, por el momento este, no no están abiertos al público, pero sí tenemos la Sala de banderas La Sala de Bandera es un espacio muy particular porque es como un espacio donde se le rinde homenaje a todos los países de América, uh -huh. es como una sala de hermandad, uh -huh. esa es la idea de Ángel Guido, ¿no? Eh, todos los países de América se encuentran representados por su bandera nacional, por el escudo, el himno, eh, un también poquito de tierra, esa tierra, justamente te iba a comentar de eso, eh, no hay en todas las libreras porque en su momento se le pidió tierra de algún sitio histórico, a ah, todos los países mira. Y los que más enviaron Bueno, fueron de Sudamérica Todos los países hermanos Se podría decir Ajá.
1: Eh, Elsa, ¿por dónde deberíamos empezar A recorrer el monumento? ¿Por la sala de las banderas?
2: Por donde quieran No, <risa> el monumento no, no hay un hilo La, con... la verdad es que sí, se puede ver. También la sala de banderas Se puede dejar para lo último uh -huh. Pero tanto se puede En realidad la entrada Al monumento no es la proa sino la popa, la parte que está sobre la fuente, porque justamente esa eso sería como un templo donde mora este, nuestra patria, ¿no? nuestra identidad. Uh -huh. Entonces la entrada es por ahí, eh, la entrada es por el pasaje, o sea, sobre calle, o uh -huh. sea, entre Santa Fe y Córdoba, como entrando por el pasaje eh, desde calle Buenos Aires, entre medio de la catedral claro, y, claro. y el Palacio de los Leones, no, lo que es nuestra nuestra municipalidad de Rosario esa sería la entrada y de ahí poder recorrer donde está la llama votiva, bajar ese patio cívico y llegar a la torre la torre es donde están también por adelante es donde este donde se centralizan, se podrían decir las mayores, mayores, eh, mayormente las esculturas de Fioravanti y de Gatti, uh -huh. ¿no? que fueron los escultores del Monumento a la Bandera.
1: Uh -huh. Elsa, también desde el monumento se puede ver el mural de Messi, ¿no? También es como... Ah, no, vos sabes que no,
2: que te tenés que abrir un poquito para ver el... Eh, tenés que empezar a transitar por por Belgrado porque hay edificios que los tapan. Pero Lamentablemente no desde se ve el
1: mural de Messi. Pero desde la, pues de la torre. Desde, la, desde la torre para adelante sí se ve, si yo ah, saqué
2: una foto ahí. La verdad, no te voy a mentir, no sé. Sí, sí, de sí, abajo de no, se puede ser que desde la torre se vea. mira yo voy a hacer una cosa, mañana yo voy a ir, voy a subir esa torre, voy a fijarme, <risa> le voy a fijar y te voy a mandar un mensajito vale. a ver si tenés... No, no no, la, la torre. Claro,
1: no, no, pero no desde la torre Desde desde bien la, la, la proa de, del, del monumento Bien desde la punta Ahí se ve ¿Se Por, ve? Sí, sí, se ve porque yo tengo un reel hecho ahí con, con eso que es ah, las redes
3: mira. no porque
2: yo paso todos los días por ahí pero me lo tapan unos árboles hasta ah, que pase un poquito claro más bueno a lo
1: mejor eh, en verano que están los árboles muy frondosos puede pasar que, que claro no sí
2: puede ser no te digo nada ahora pues tengo razón porque yo, por <risa> más que solo camino todos los días no me he puesto a mirar si claro. o no <risa> el mural de
1: Messi estaría eh, buenísimo sí que se ve se ve, se ve, se ve. Eh, Elsa es, eh, es es nuestro ídolo tal cual. Elsa, dos, una pregunta más. ¿Hay alguna visita, digamos, algún audio para que uno pueda tener una visita guiada del, del monumento en caso de ir y que no sea el horario de las visitas guiadas? No.
2: ¿Sabes que no? Ah, Por mira. el momento no. Bueno. No, por el momento no. Eh, sí, lo que podés hacer es abrir, como te dije, nuestra página y ahí tenés todo Está en la toda la información, tenés ¿verdad? la historia, tenés fotos, tenés fotos de sala y, uh -huh. todo, y te va diciendo este, directamente cada escultura una por una.
1: Claro, eso, Ay, no, claro, no que eso no es, es apasionante. No, tenemos
2: sí un proyecto de poner este, códigos QR para que la gente claro. pueda ir entrando y viendo de, de qué se trata
1: porque la verdad que Así sí que es un
2: viejo proyecto no Ay. sé por qué no se le ha dado
1: este
2: curso todavía
1: hay que darle de, dedicarle tiempo al monumento porque uno puede hacer una recorrida rápida sí. pero si uno se detiene en las esculturas la verdad que no uno ya, lo disfruta. Un ver, la
2: razón de ser del monumento como yo digo la razón de ser este, se encuentra solo en una guiada allá de las once por ahí, porque ahí explicamos bien todo eh, por qué ese ese estilo mm. en el monumento este distinto al estilo de Lola Mora, qué es lo que se quería representar por, con ese monumento Les. este ¿por qué, qué es lo que Ángel Guido quería rep eh, representar con este monumento a la bandera no
1: Ahí está, bueno Elsa, sí, me quedaría hablando horas, bien, con vos, horas con vos. horas. Sí, super. Eh, eh, lo que nosotros vemos en ese Monumento
2: a la bandera, Te digo que la verdad que recorrerlo es apasionante uh -huh. en detalle. Este, así que los invitamos a las 11 de la mañana, cuando quieran, un sábado. Los sábados estamos o estoy yo, o está Malena.
1: claro. Malena, este, y recorremos el Monumento de la bandera con ustedes. Ahí está. Bueno, hermoso, hermoso, invitada, Elsa. Gaby, obvio, obvio, partes. sí. Paso siempre, siempre me pasa lo mismo que ando siempre apurada. Pero voy a parar, Así prometo es. voy a parar. Te mando un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, bien. muchísimas gracias. Nos vemos en cualquier bien. momento. Dale, hasta chau. luego. Chau, 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 chau. Ahora bueno, estábamos hablando con Elsa Vicente, ella es guía del monumento a la bandera, un paso obligado que todos tenemos que pasar. Cuando vamos a Rosario, parar un ratito, aunque sea, y hacer esta, esta recorrida. ¿Necesitas un motor ganador? Bueno... Oscar Boneu Competicione, ahí cacho para los amigos, hace potenciación de motores, trabajos especiales, tapas de cilindro, flujeado de tapas, blanqueado de motores. Oscar Boneu Competición. Para más información, al 3364-274373. El taller lo encontrás en Presbítero Daniel II 1606 en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Oscar Boneu, competición. como el TC2000 está en Rosario, dijimos bueno hagamos una recorrida por estos lugares emblemáticos de, de Rosario ya conocimos un poquito más del monumento y hay un lugar que bueno a todos los amantes del automovilismo seguro que les va a gustar es una propuesta sumamente interesante y es el museo del deporte santafesino y me sorprendí muy gratamente, porque es mi provincia por supuesto, que tenemos un montón de exponentes de grandes, grandes deportistas en la provincia de Santa Fe. Por eso lo llamamos a Juan Echeverría, que es el director del Museo del Deporte Santafecino, para que nos cuente un poquitito con todo lo que nos vamos a encontrar allí en el museo cuando vayamos a visitarlo. Hola Juan, gracias por tu tiempo y bienvenido a equipo de Avanzada.
3: Hola, ¿cómo les va? Eh, muy bienvenidos ustedes al Museo del Deporte
1: Bueno, vos sabés que yo me quedé sin lugar Porque no no encontré turno Para poder ir a sacarme la foto con la con la copa Que la tuvieron un montón de tiempo ahí Y después, claro. bueno, me colgué y no fui más Pero es una tarea, es un pendiente que tengo ahora Cuando vaya para, para Rosario Porque es muy interesante, Juan
4: Sí, la
5: verdad
3: que sí, tenemos una altísima demanda, bueno, obviamente por el, por el revuelo que, que causó todo el Mundial, uh -huh. ya había causado un gran revuelo con la Copa América, y así que bueno, eh, hoy hoy eh, lamentablemente por unos días la, la, el, la demanda es tan grande que la copa salió de gira por la provincia así que te, no la vamos a tener por unos días hasta el primero de junio eh,
1: Juan, ¿Sí? y tengo la última pregunta con respecto a la copa Despe el, después del primero de junio ¿ya queda ahí ya. fija?
3: sí, 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 ah, sí, sí mira. ya queda ahí, ah, ya queda ah, ahí así que la pueden ver hay un stand especial dedicado a, a la Copa del Mundo, Ajá. así que ahí se puede ver eh, eh, tranquilamente. Ah,
1: bueno, entonces voy a ir ni a hablar. Bueno, el deporte que nos que nos trae es el automovilismo, pero hay mucho automovilismo y hay mucho, un montón de deportes. La verdad que uno mirando un poco el, el, lo que es el, el museo, se da cuenta de la cantidad de grandes, grandes deportistas que tenemos acá en Santa Fe.
3: Uh, sí, la verdad que sí El, el, el universo de los deportistas destacados santafesinos Es infinito y, y no porque lo diga yo Está uh -huh, documentado no está, ahí, ¿no? sí. está documentado Desde los primeros Juegos Olímpicos Ya había santafesinos eh, eh, Participando uh -huh. eh, Y bueno, tenemos Deportes eh, Olímpicos Y Deporte No Olímpico Bueno, en este caso Hay, hay una, un piso muy muy lindo, dedicado al automovilismo, donde tenemos un auto, un, un midjet ahí de, de una uh -huh. peña antigua de, de Carlos Reutemann, eh, uh -huh. y después tenemos un documento histórico espectacular, hecho exclusivamente para el Museo del Deporte, donde cuenta todo el desarrollo del automovilismo no solo Santa Fe, sino también de la influencia santafesina en el automovilismo argentino. Mirá,
1: bueno, el tenis, por supuesto, con Coria y todos los demás tienen su espacio, eh, ni hablar de, de lucha y mar, eh, bueno, el básquet, el atletismo, bueno, y por supuesto, a ver, cómo arrancamos, ¿no? El fútbol es la estrella del, de, del museo también, ¿no? Con, justamente... ¿Qué? el mejor jugador sí, sí, la, del mundo
3: claro tenemos al mejor jugador del mundo pero pero ya te digo uno uno lógicamente cuando empieza piensa en deporte de Santa Fe dice bueno Messi o Lucha Aimar pero cuando empieza a investigar eh, eh, empieza porque esos son los actuales no uh -huh. empieza a investigar y empieza a ver que durante años hubo eh, a lo mejor no no Messi o, o no Aymar, pero sí jugadores y, y deportistas de excelentísimo nivel que han competido campeones mundiales, campeones panamericanos, campeones sudamericanos, eh, participantes de los distintos juegos. La verdad que es apasionante y ya, yo bueno yo soy un apasionado del deporte obviamente, pero lo recomiendo para, para cualquiera que sí, que sí, sí, sí. aunque no le guste el deporte es un lugar tecnológico de avanzada donde se utiliza la tecnología para poder contarle a las nuevas generaciones todo lo que ha sucedido en el deporte y poder transmitir esos verdaderos valores que tiene el deporte, lo de humildad, lo de trabajo, lo, lo de que los sueños se pueden cumplir si uno es constante y todas esas cosas que nosotros muchas veces hablando nos cuesta transmitir acá en estas imágenes, en estos videos con estas técnicas son fácilmente entendibles.
1: Exactamente. Bueno, además, una construcción muy imponente, ¿no? Un cubo gigante eh, con una estructura tubular. Bueno, la verdad que la construcción también, la, la, la parte arquitectónica también, es muy bonita sí. y muy imponente.
3: y es muy valiosa. Uh -huh. eh, hay universidades que vienen de distintos países eh, solo a ver el edificio. Mira con el con el me llaman para preguntar en qué momento está apagado el museo eh, para poder ver el edificio wow. eh, la verdad que sí es un proyecto que se hizo desde la misma provincia de Santa Fe con arquitectos santafesinos y bueno y después se ejecutó también de la misma forma se hizo especialmente para el museo del deporte y tiene esa estructura tubular que soporta ese cubo mágico uh -huh. que casi no tiene columnas, por eso tiene esa, esa estructura. ¿no?
1: Claro. Bueno, eh, Ayacucho y Benito Juárez. Ayacucho al
3: 4800. Ay, claro, cua sí. Ahí, ahí ya lo van a... a lo, lo... Cuando agarren Ayacucho, ya sea entrando por Buenos Aires, que agarran calle Ayacucho uh -huh. o saliendo de Rosario, por esa misma calle uh -huh. ya van a ver esa estructura imponente desde lejos.
1: Tal, tal cual. ¿El horario para, para poder visitar el, el museo? Bueno, el museo tiene distintas
3: redes sociales, to, todas digamos el Instagram, Facebook y, y Twitter son las que más manejan y además tiene un sitio web en el cual uno puede ingresar al sitio web y ahí no solo están los horarios, que ahora te los digo, pero eh, también hay unos links en el cual uno puede acceder a saltar la entrada uh -huh. en forma personal o si va con la familia y también en todas las redes sociales o, o, Inclusive en la página web Hay un link para eh, Delegaciones, grupos Escuelas deportivas eh, Escuelas tradicionales Que, que es uh -huh. un gran público Que tenemos nosotros El museo hoy en día está funcionando Los días eh, De miércoles a viernes De 9 a 13 Y de 14 a 18
1: Y los fines de semana
3: de eh, 14 a 18 sábados y domingos
1: ahí está bueno solo es, de tarde ese es el horario y la entrada tengo entendido que es gratuita es libre y gratuita uh -huh. ahí está solamente hay que registrarse digamos hay que registrarse y
3: bueno y es un un para para el rosarino es, es una obligación visitarlo y para el turista es un paseo imperdible.
1: Sí, tal cual, exactamente, y doy fe de eso. Eh, Juan, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos un poquitito del, del Museo del Deporte santafesino al, al programa y justamente para invitar a todos que ven, a todos los que vengan para, para Rosario este fin de semana a aprovechar y hacerse un ratito de tiempo para visitar este museo tan impresionante.
3: Sí, por supuesto, gracias a vos por la, por la comunicación, por la difusión y ya te digo, eh, a los amantes del automovilismo le va a fascinar el stand de automovilismo que tenemos en el Museo del Deporte.
1: Ahí está, abrazo enorme. Abrazo. Bueno, estábamos hablando con Juan Echeverría que eres el director del Museo del Deporte santafesino en la Ciudad de Rosario.
3: En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Cada miércoles llega a Campeones Radio. Toda la información del automovilismo zonal bonaerense. Motor Informativo Zonal. Con la conducción de Leonardo Moreno. Motor Informativo Zonal. Todos los miércoles a las 14 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: fin de semana de múltiples eh, propuestas porque bueno, hay eh, tc 2000 en Rosario, pero también corren las camionetas en Viedma, se van para el sur, se van para la Patagonia y ya hemos hablado bastante de Viedma cuando fue el turismo carretera. Allá allá pero por principio de año lo van a encontrar todo en el episodio número 14 si entran a Spotify y lo buscan, hay mucha info sobre sobre Viedma. Entonces dijimos, bueno, a ver alguna propuesta de otoño, algo lindo para hacer que nos haya quedado pendiente, hay mucho, mucho que nos queda pendiente de cada ciudad donde recorremos, pero me gustó cruzar el río. Volver, quizás, volver a cruzar el río si, venís desde, si vas desde el norte, cruzar ese río ese río negro y decir, bueno, nos vamos para Carmen de Patagones, una ciudad preciosa. Viedma tiene la vista de la ciudad de Carmen de Patagones porque tiene, un, la verdad que es un cuadro la vista desde, eh, desde Viedma, pero... ¿Qué mejor que recorrerla? Por eso lo llamamos a Roque Varila, que es el director de turismo de Carmen de Patagones, para que nos cuente, a ver, cuando termina la actividad en pista? ¿Nos cruzamos y qué podemos hacer? Hola Roque, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada.
4: No, gracias a usted, un saludo para todos los oyentes y por supuesto, qué mejor que terminar la carrera agarrar la ruta y cruzar el puente ferrocarrendero, un puente sí, ¿no? todo en acero que tiene mucha historia allá en 1931, que era un puente elevadizo que permitía la entrada de los barcos a este puerto tan importante que era el puerto de Patagones, y bueno, y recorrer toda la costanera Maragata, donde nos vamos a encontrar con toda la historia viva, digamos, de, de Carmen de Patagones, como decía, Vierna que tienen fundación común allá por 1779. Es decir, que bastante, bastante años de historia. Y recorrer la costanera, donde nos vamos a encontrar con ese poblado histórico, con esas callecitas zigzagueantes hacia el río, mm. donde uno puede caminar, recorrer, visitar cafés heladerías pixelías, restaurar, todo sobre la costa. ...sobre ese margen tan importante del Río Negro... ...así que hay mucho para visitar, mucho para recorrer... ...justamente sobre la costa nos vamos a encontrar... ...con la oficina de informe turístico... ...donde la gente se acerca y va a tener toda la información... ...para poder recorrer el poblado, visitar del Carmen, ...donde están las banderas del combate del 7 de marzo de 1827... ...y justamente cuando cruzamos el puente... Venimos hacia Carmen de Patagones, hacia la derecha vamos a ver el monolito del Cerro de la Caballada, que es el lugar donde uh -huh. se desarrolló el combate del 7 de marzo de 1827, donde hay dos miradores, uno hacia el puente y hacia el río, donde se puede apreciar toda esa naturaleza, y otro hacia la ciudad, donde también podemos ver todo lo que es la ciudad en sí y lo que te decía, las torres de la iglesia nuestra parroquia, nuestra ciudad del Carmen uh -huh. así que creo que hay mucho para visitar, mucho para recorrer y aquellos que les gusta el automovilismo cuando recorran ese río van a ver que también si vienen en, en verano como vos decías cuando se hace la apertura de, del TC uh -huh. ese río que te permite hacer deportes náuticos con todo tipo de actividad como son motos de agua eh, lancha, esquí digamos que hay un sin número de actividades y cosas que podemos hacer cuando llegamos a Carmen de Patagones y disfrutar de, de la historia del río y naturaleza,
1: ¿no? Uh -huh, tal cual. Hablábamos, eh, recién comentabas, ¿no?, que es el, ese, ese sector, la parte del casco histórico, con esas callecitas y, y ese zigzagueante, ¿no? Parece una ciudad europea también. Propone, muchos decías, bueno, bares, heladerías... Ahora, si yo tengo, si voy a Carmen de Patagones, ¿qué es lo que no debo dejar de probar? Digamos, el plato típico de Carmen de Patagones.
4: No, bueno, Patagones... El plato típico es un el plato maragato, que hoy por hoy en muchos restaurantes no se hace, pero sí podés comer lo que es el cordero, ahí sobre la costa, como te decía, hay diferentes restaurantes que uh -huh. podés comer todo tipo de carnes, que es lo más consumido en, en la zona, no olvidemos que Patagones es una zona agrícola ganadera ¿no? Claro. es el partido más grande de la provincia de Buenos Aires uh -huh. donde la principal actividad es la agricultura y la ganadería no hay administración pública como bien, la única administración es el municipio después todo agrícola ganadero así que tenés diferentes platos hay unas pizzerías muy buenas en la zona es decir que hay un montón de cosas para para degustar y, uh -huh. y disfrutar de un buen plato y una buena comida, ¿no? Y sobre todo cuando lo hacemos acompañado de, de gente amiga que viene a, a disfrutar, ¿no? Uh
1: -huh. Imaginaba que por ahí también los frutos de mar podían ser la estrella porque están muy cerquita de, del mar. Ustedes también, como como lo es bien, ¿no? Y, y me imaginé que a lo mejor podía ser por ese lado. Y pero bueno, sí, las carnes. Sí, lo que pasa Argentina. es que bueno
4: nosotros fruto de mar eh, tenemos bueno a 100 kilómetros de Carmen de Patagón uh -huh. en un lugar conocido nacionalmente internacionalmente que es Bahía San Blas exact
1: exactamente muy importante Bahía bueno
4: ahí es un poco más que, que va a los productos de mar, ¿no? Y bueno, los pocitos que es un uh -huh. lugar de producción de ostras eh, uno de los más importantes o el más importante del país, pero bueno ya estamos a, a 100 kilómetros pero no, no significa que la gente que quiera recorrer o quiera visitar se pueda acercar también en algún momento hasta esos lugares, ¿no? Ahí
1: está Bueno, la verdad que una es una linda propuesta cruzarse a Carmen de Patagones porque es una ciudad súper interesante, muy bonita, muy muy bonita en su arquitectura toda esa parte histórica, la verdad que realmente es muy muy bonita, felicitarte por, por tu ciudad también y, y bueno, por allí andaremos
4: Bueno, ¿también? gracias, lo esperamos vuelvo a repetir cualquier información, se acercan próximo al Muelle de Lanchas, Muelle Nacional uh -huh. que está de Lanchita, que es un paseo también característico entre Patagonia y Vietnam. Sí, está la informe, así que le, los invito a que se acerquen, pidan todo tipo de información que se les será dada y podrán conocer y recorrer nuestra, nuestra ciudad de la mejor manera posible, sí, ¿no?
1: Buena propuesta esa que, que comentabas recién, ¿no? Esto de dejar el auto y a lo mejor hacer el cruce en la lanchita, está bueno también, sí, y sí, caminarla también, a la también, ciudad.
4: También, es muy, muy lindo ese cruce.
1: Ahí está. Bueno, abrazo enorme
4: no, gracias a ustedes y bueno los esperamos, ¿eh? acá vamos a estar eh, para, para recibirlo y brindarle toda la información y bueno, que puedan conocer nuestra historia nuestra ciudad,
1: ah, hermoso gracias, ¿eh? chau 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 estábamos hablando con Roque Varila, él es el director de turismo de Carmen de Patagones ideal, ¿eh? hermosa ciudad muy buena, muy buena propuesta para ir y, y disfrutar cuando termina la actividad en pista una opción distinta en viviendas de madera. Cabañas el picapalo. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Alta durabilidad y resistencia se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora. 34 38 41 28 31 Y sos de la provincia
2: de Buenos Aires. 11 28 51 13 66.
1: Estamos en Equipo de Avanzada y así nos encuentran en Instagram, Equipo de Avanzada. Así estamos. También eh, como formato de Spotify nos pueden escuchar equipo de avanzada, es nuestro canal, ahí pueden escuchar todas las notas y los programas completos que venimos haciendo durante todas estas previas a las carreras brindándote un poco de información si te gusta el formato de video en YouTube estamos también en, la, en el canal de la productora que es Viajero Frecuente Radio allí nos encuentra hablando de encontrar, bueno eh, se viene de Rosario, el TC2000 en Rosario, mucho para recorrer, mucho para, para visitar, pero tenemos piloto. No es piloto local, pero está segundo en el campeonato, que eso es mucho, ¿eh? Es mucho porque es muy joven y quiero saber todo, todo sobre, sobre él. ¿eh? Vamos a hablar ahora con Ignacio Montenegro Nacho. Para los amigos, todo el mundo le dice Nacho. Hola Nacho, gracias por tu tiempo y bienvenido a equipo de avanzada.
5: Bueno, muchísimas gracias
1: Nacho, ¿cómo arranca? Eh, sos muy jovencito Pero bueno, ¿cómo arranca esto de, de la pasión por el por el automovilismo?
5: Arrancó hace bastante ya la, la, la pasión de, de, de que estoy en el automovilismo uh -huh. eh, mi, mi debut en el karting fue en 2012 eh, Todo arrancó por, por culpa de un vecino Que, que bueno A justamente ver. él fue fue quien me llevó En realidad el, el hermano más grande de mi vecino lo llevo a probar en karting, eh, la familia de y Ajá. bueno, yo era muy amiga de él y, y apenas eh, me enteré de eso, eh, me entusiasmé, y bueno, quise ir y, y ahí que me subí un karting y, y no paré más en, el, en este mundo de, del, del motor.
1: ¿Cómo fue esto? A ver, ¿fuiste a acompañar a tu amigo y te dijeron, che, ¿querés dar una vuelta? ¿Fue más o menos algo así o fuiste preparado a, a, a probar un karting?
5: no, no, yo ya de chico igual eh, me, me gustaba jugar con los autitos eh, veía muchas carreras de, de autos por, por televisión, mi familia no era para nada fierrera ¿Sí? en ese sentido eh, pero, pero bueno en ese sentido, como te digo, creo que desde chiquito que marqué bien bien el rumbo de, de lo que me gustaba y lo que tenía ganas de hacer eh, y bueno cuando cuando justamente me entero de esta prueba de karting fue el mismo día yo dije, bueno, quiero ir, pregunté a mis viejos me dijeron que sí y bueno, obviamente que, que, que fui para allá y como tío, desde ahí que, que arranqué y no paré nunca más
1: para ¿más o menos que ¿Cuántos años tenías ahí? ¿7 ocho 8 años?
5: 7, 7 años 7
1: años, qué locura, qué autoridad, eh 7 años y decir, che pa, yo quiero hacer esto Y qué grande tus viejos también de, de decir, bueno, dale, probá
5: unos locos, unos locos la verdad, porque sí, me, me mandaron con mis vecinos a todo el karting Obviamente que pasó media hora y aparecieron eh, pero pero bueno, ya me llevaron que ya me dejaron suelo y, y ya dar los primeros pasos Obviamente que, eh, como te digo Mi vecino ya, la hermano Marano bueno, ya corría nada Claro, sí, sí. Experiencia. Pero bueno, como te digo, creo que, que Desde muy chiquito que, que marqué bien el rumbo De lo que me gustaba y ya estaba decidido De, de lo que quería hacer más de grande
1: Yo me la juego que dijeron Ah, va a dar un par de vueltas, no le va a gustar o Se va a asustar o algo, déjalo y, y cuando uno volvía no volvía no Habrán dicho, noche esto viene en serio Vamos a ver qué pasa Pero bien sí. bien por ello, felicitaciones
5: Tal cual, encima llegó mi viejo Y lo primero que eligieron fue con Pedro Carnián Así que no fue la mejor, la mejor noticia para él eh, Porque no se imaginó lo, <risa> lo, lo A lo que iba a terminar A lo que iba a terminar esto, exactamente Así que, pero bueno, como te digo, creo que que ya es la primera vez que me subí en karting, no nunca más paré y nunca más estuve en, en actividad.
1: ¿Cómo fue la, la compra de ese primer karting? ¿Fue enseguida? ¿Tuviste que pelearla? ¿Tuviste que negociar algo con la escuela? Viste que a los 7, 8 años se negocia con eso, con la escuela, porque no hay otra, mucha, mucha otra cosa para negociar.
5: Primero la escuela y después el karting, así ah, fue lo primero que me dijeron, era la única el único motivo que, que bueno, yo me compraba el karting y lo tenía que cumplir era con las notas de la escuela eh, y bueno, y así fue realmente durante todo el secundario hasta, hasta que lo el otro año pasado justamente eh, pero bueno eh, como, como bien vos decís, la recompensa tenía que tener todo un trabajo previo atrás eh, de ir a la escuela, no, faltar tarde bueno, después más tarde se arrancaron los viajes eh, volví a conocerles muy tarde también sí. a la escuela a la mañana eh, fue un poco sacrificado en ese sentido eh, pero bueno, fue fue un, al, al principio fue un, un negocio constante
1: Claro, y me imagino que sí También esto, ¿no? Que vos sos de Radatili Y digamos, no no es que estás a, a nada a, a media hora O es, estás lejos de casi todo Porque, bueno eh, Sí, sí,
5: la, tal cual o sea Yo los, tuve igualmente la oportunidad a los 15 de Irme a vivir solo uh -huh. para allá con mi hermana a Buenos Aires por justamente esto de, de la distancia que ¿Sí? me queda todo muy lejos ya ahora que estoy instalado estoy un poco mejor pero al principio costó costó un poco porque realmente eh, es difícil acostumbrarse de, de un pueblo chiquito de, de tan solo por ahí ¿Sí? 15.000 16.000 habitantes ya, ahí se acaba
1: Claro, sí, tal cual, tal cual, donde te conocen todos, la seguridad, ni hablar eh, Leí por ahí que tu primer triunfo en el karting fue hermoso Y que eh, cuando ganaste tu primera carrera en TC2000 que, que no habías podido dormir esa noche y que te traía mucho eh, ese recuerdo ¿no? De, de, de haber el, el, la primera carrera ganada en karting, ¿cómo fue eso?
5: Sí, sí, tal cual, un poco así eh, me, me, me trajo un poco la memoria Mi, mi primera carrera de Después de decir, wow, o sea, realmente lo, lo puedo hacer, lo puedo lograr Si bien era solo una carrera, no era, era Un campeonato, pero sí. ya era un paso que, que había dado Y fue la misma sensación, de, de terminar de ganar En el Super de 2000 en esa época Y ya me ha pasado Después poder haber ganado a mi ídolo eh, Sí, eso también, ¿no? A la, a la noche no, no caer de lo que justamente de lo que estaba pasando hasta que bueno uno después lo, lo toma más de forma más natural pero bueno como te digo al principio eh, se hace un poco impactante para para ir por la mente de mía que no tener tanta madurez en ese sentido y, y como te digo impacta bastante
1: cómo cómo es también esto de, de llevar adelante cada, cada fin de semana vos sos uno de los Digamos, sos de los pilotos jóvenes ¿no? que, que eh, abarcan todos los, los puntos eh, no solamente el gimnasio, yo siempre me acuerdo que el Pato Silva decía cuando vino Pechito a correr al argentino, nos mandó todos al gimnasio porque hasta ese momento no era tan profesional la cosa y Pechito vino como a, a, a profesionalizar y a poner un upgrade en el automovilismo argentino pero toda esta generación de ustedes y un poquito más adelante también eh, ya vienen chipeados de de esa manera, que bueno, que la cosa no, no es solamente subirse al auto, sino que hay un gimnasio, hay mucha preparación, hay una alimentación, hay psicólogo, bueno, hay, hay todo eso. ¿Cómo, cómo es el, el día a día en, en ir preparándote con todo eso?
5: Sí, como bien vos decís, eh, hubo un gran cambio de generación de, en el medio, después, bueno, de, de la vuelta de Pechito en, en Argentina, uh -huh. y nosotros ya nacemos con el chip de, ...de que ir al gimnasio es normal... ...de, de tener mi psicóloga personal es normal... Eh, ...hacer lo que realmente le hace uno bien... Y, ...y entrenar y dedicarse al 100%... ...en el deporte ya se nos toma como algo... cotidiano en la vida... ...obviamente que... ...que por ahí no, no es el automóvilismo de antes... ...que por ahí el piloto se manchaba con las manos... ...y eh, el era uh -huh.
3: era
5: eh, uno más, nosotros por ahí no tomamos de otra manera... de otro punto de vista, sino que más laburando... ...como ingeniero, preparando la carrera... ...de las cámaras de POA, de telemetría... Eh, datos anteriores, eh, se estudia como, como una materia más de la escuela literalmente, uh -huh. eh, y obviamente que en el día a día también es un poco el gimnasio todos los días a la mañana, eh, tratando de ejercitar y, y ver qué se puede mejorar, porque obviamente que, que influye muchísimo el ritmo de carrera y uh -huh. eso depende del físico de cada uno, eh, la hidratación, o sea, se volvió un deporte muy profesional que ya estaba hecho, pero acá en Argentina por ahí llegó un poco más tarde. Y bueno, y bien realmente, ya es, ya es común para cada piloto de entrenar y tomárselo de la forma como, como nos tomamos todos. Uh
1: -huh. ¿De mecánica sabes algo o, o solamente, digamos, lo que lo que vas estudiando? Pero ten, ¿tenés idea, digamos, dónde va un tornillo?
5: Sí, o sea, todo el 100% del auto, pero sí, cuando estás cuando en la fecha vas, en, vas entendiendo un poco el auto uh -huh. en sí eh, y lo terminas aprendiendo. Eh, en el karting. Ya he, de hecho ya he trabajado varias carreras de, de mecánico eh, pero bueno, ahora en el auto que es un poco más grande las dimensiones no del todo, pero se va entendiendo y se va aprendiendo fecha tras fecha de, de las diferentes cosas lo mismo que, que con la ingeniería, por ahí claro. eh, vas discutiendo vas eh, tratando de entender qué hace cada cosa del auto que, que te van a cambiar y bueno, y realmente hasta que en un momento lo logras entender al 100% y, y discutís el, el setup y esas cosas con, con tu ingeniero
1: ¿Este conocimiento te da un, un, un valor agregado en la toma de decisiones?
5: Sin duda, sin duda que te da. Eh, y es muy satisfactorio cuando realmente decís qué que podés cambiar y es una decisión 100% tuya y, y te va bien. También claro. eh, aprendes muchísimo cuando no, no le pegás y realmente sabes cuál, cuál era la mejor opción. Claro. Pero, pero se aprende muchísimo porque ya sabes qué decisión tomar para cada, cada sentimiento que tenés arriba del auto uh -huh. eh, pero como digo muy, es un, un oro muy satisfactorio cuando, cuando realmente vas entendiendo y dando sus frutos
1: claro Nacho eh, bueno entrenás al gimnasio en la mañana eh, me dijiste recién y cómo cómo es tu es tu día a día entre en la semana entre carreras digamos tu vida normal
5: generalmente después de fin de semana de carrera el, el lunes eh, o voy a gimnasia aflojar un poco estoy muy cansado y si no me, me tomo todo el lunes en, en general después de cada fin de semana y el martes ya se arranca fuerte con, con la rutina de vuelta de de ir al gimnasio de la mañana, eh, generalmente los martes tengo psicóloga por la tarde, a una encuentro reunión con, con los sponsors, y es un poco lo mismo todos los días: no uh -huh. eh, preparar la carrera desde el próximo fin de semana, entrar a la mañana, estar comunicado con, con el equipo, eh, ver realmente qué, qué cambios notaron. Eh, en el cambio en el caso de que, no, que no tuvimos bien el fin de semana, sacar una población, preparar una rutina uh -huh. y ver realmente qué, cuál fue el problema. Eh, pero es un, un poco repetitivo lo mismo y, y es lo que por lo menos a mí me da fruto. Hay eh, cada piloto que tiene su, su rutina, pero, pero realmente así me preparé yo.
1: Ese lunes que te lo que, que te lo tomas libre, ¿qué haces? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta mirar pelis? ¿Te gusta salir a caminar? Eh, ¿Cómo la pochocleás?
5: No, la verdad que eh, se hace un poco largo el día, eh, porque uno está algo que la piel. Pero es necesario el, el descanso. Uh -huh. eh, por ahí, generalmente, mi viejo viejos tratan de comerme todas las carreras y los lunes se quedan. Un poco eh, comer la comida casera de, de mi viejo eh, que, que hace falta en casa.
1: Uh -huh. eh,
5: que es que otra vez como un gran mimo al, al alma. Uh -huh. Y después, en general, es estar mucho con, con amigos, eh, pasar la bienista un poco de la escena del automovilismo que, que realmente cansa cuando, cuando ya son varios fines de semana, uh -huh. no, no cansa así el fin de semana, pero si sí, están tan, tan, tan metidos en el entorno por ahí eh, te puede llegar a agradar un, un disgusto, pero verdad gente gente hace que, que salir un poco de la escena del automovilismo por un día y, y después volver a uh
1: mhm -huh. Está bien, me decías tu papá te, te acompaña a las carreras, eh, ¿van en auto? ¿Quién maneja?
5: Generalmente maneja él eh, Trato de, de que maneje él Porque en la semana manejo yo Y el tráfico de Buenos Aires Y es un poco de, de abruma uh -huh. eh, Pero pero cuando es ruta Maneja maneja él no, 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 no.
1: Y como copiloto como sos? ¿Sos de lo que Apoya la cabeza Y chau Desapareciste ¿Sí? ¿Así?
5: Yo pongo oh, música este no A no le gusta Mi música a mi viejo me no imagino. tengo mate Y me duermo Así que imagínate
1: no, Uno no, no,
5: un desastre que al lado. Tal cual, tal cual
1: Y no, a ver, y ¿son ustedes dos o va alguien más bancando la parada de tu viejo?
5: Generalmente por ahí viene mi vieja también y Ah, para una genia Ella es, es una genia tal cual claro. Pero cuando son viajes con, con mi viejo o con mi vieja incluso Soy muy mal copiloto no, eh, Me gusta, más. me gusta Odio el, el hecho de pasar tanto tiempo viajando Entonces yo, bueno, me duermo para que se pase más rápido y bueno también me de mi rol de, de
1: copiloto claro <risa> bueno pobre encima ni siquiera le dejás elegir la música no todo mal todo mal Nacho un,
5: un desastre veces... aparte me, me levanto mi hijo nunca de con mala cara por la música que hay por claro. los, los viajes, eh, el viaje el entorno se vuelve un poco pesado pero bueno, realmente creo que por la cantidad de que tenemos y, y que no hay no hay manera de que cambie
1: claro, no, yo que sabes cómo le saco, te saco el, 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 te cambio el bluetooth ahí nomás, te pongo una radio <risas> o algo, escucha okay. y cuando cuando llegas al, al destino al, a la ciudad donde, donde está la carrera te, ¿Te vas derecho al autódromo? ¿Te, te permitís? Ahora que viene, eh, por ejemplo, ahora que viene Rosario, ¿te gusta conocer algo, recorrer algo? Bueno, está el, el Museo del, del Deporte santafesino con unas con unas propuestas muy interesantes. ¿Te gusta algo de eso o directamente ya chip de carrera solamente al autódromo?
5: Me encantaría, me encantaría tener eh, por ahí el tiempo disponible, eh, el autónomo se pasa realmente muy rápido, eh, más que nada uno se sube arriba del auto y después tiene una hora y media evaluando eh, cada detalle, uh -huh. dónde puedo mejorar, dónde puedo mejorar el chasis, y, y por ahí cuando terminaste la actividad, a lo las, a las 4 de la tarde, entre, entre que pasó la clasificación y pasó la técnica y volvieron los autos y todo terminaba volviendo al, al hotel a las 7 y media uh -huh. eh, y muy cansado por me ese mismo día eh, y se hace muy complicado yo también me gusta mucho eh, cenar temprano 8, 8 y cuarto estar cenando entonces como te digo realmente eh, no, no tenés el tiempo para, uh -huh. para poder recorrer por ahí si hace unos días antes sí pero bueno también ahí se le da un poco el, el presupuesto sí entiendo por ejemplo cómo fue el tc hace poco en el calafate eh, de tomarse que sea un día para, uh -huh. para ir o para volver más tarde eh, para poder visitar la los, los glaciares eh, pero bueno obviamente que como te digo eh, hay algunas ciudades que, que no dan tiempo porque vamos con Apusto y uno quiere volverlo más rápido a su casa
1: uh -huh. y cuando y con la parte de gastronómica sos muy cuidadoso bueno me imagino que ese sábado de la noche eh, sí, porque bueno, es previo a una carrera Pero a lo mejor el, eh, ya el domingo Terminada la carrera ¿Vas a probar algo? Si es algún lugar tradicional ¿Vas a probar algo? ¿O cuando termina la carrera agarras el auto y ya, ya se vuelven?
5: No, generalmente eh, eh, Cuando termina la carrera por Ahí sí, eh, está el chico que, que cocina para, para el grupo de los mexicanos Le pido un homerete algo tranquilo Para la vuelta en viaje Y una vez que llego el, el domingo a la noche bueno, me gusta siempre una hamburguesa con mis <risa> hermanos y es el permitido de la semana y bueno, ya después se, se vuelve un poco a la, a la rutina pero claro. pero generalmente es en mi capricho
1: ah, está bien, está bien no, porque, ah, bueno, muy, es muy de tu edad también así <risa> ah, está <risa> bueno. exactamente bueno, Nacho, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo por compartir con nosotros un poquitito más de, de cómo sos, cómo vivís el día, el día a día
5: bueno, muchísimas gracias a vos por, por la invitación y por, por la llamada, eh, la verdad que fue un gusto compartir este tiempo con vos
1: Bueno, lo mejor para Rosario, abrazo enorme
5: Gracias, hasta, hasta luego
1: Bueno, chao chao Bueno, aquí pasó Nacho Montenegro conociendo un poquitito más cómo es la vida del piloto fuera de las carreras Absolutamente nada más de tiempo, solamente agradecerles por haberse quedado hasta el final del programa. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita. Nos encontramos en las redes Equipo de Avanzada y Viajero Frecuente Radio. Y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando un poquito de carreras y mucho de viajes. Chau, chau. Disfruten.
0: Campeones Radio presentó Equipo de avanzada Con la previa más completa del fin de semana de carreras Con la conducción de Gabriela Jatón En Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones Radio